0: Naldo Dês apresenta... Naldodez. Apresenta... Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito.
1: Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui no Rota da número 6... E vocês não acreditam que eu encontrei uma profissional do direito maravilhosa, doutora em direito processual pela USP, e ela está no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, faz parte de um projeto incrível de inteligência e inovação, inteligência artificial e inovação, é professora da Faculdade de Vitória, lá no Espírito Santo, e está trazendo o Legal Design, uma perspectiva que eu, realmente fiquei muito estimulada a saber mais e por isso que eu hoje trouxe aqui para vocês a Juliana Justo, que tem um potencial incrível de trazer coisas diferentes, insights diferentes, a partir do processo civil e do Legal Design. Então, Juliana, estou muito feliz de ter você aqui, obrigada por você ter aceito o convite da Rota da Nau. E eu queria que você começasse falando um pouquinho dos seus projetos. Você tem hoje um projeto específico para trazer insights para o direito, chamado Interplay. Eu queria que você contasse um pouco das suas iniciativas com o Legal Design e falasse também para mim um pouquinho do Interplay.
0: Oi Silvia, eu que agradeço o convite, é, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Rota do Nau, uh, eu tenho acompanhado as discussões que vocês vêm estabelecendo, né? são discussões multidimensionais, eu me identifico muito com essas discussões e, e o, o, a Nau tem trabalhado isso sempre com uma leveza, com uma empatia e mesmo as discussões mais profundas, é, e, e refinadas, vocês, você e, e, e a, a Naldes consegue uh, trazer uma leveza, uma descontração para essa conversa. Bom, como você disse, eu sou do processo civil e, e no processo civil a gente, tem, a gente sempre trabalhou com um procedimento mais rígido, um procedimento mais público, né? um método estatal mesmo de resolução de disputas. E o que me interessou no legal design e que eu tenho trabalhado, né, como você bem disse, no, no Instagram, num projeto, é tentar difundir, disseminar uma cultura, uh, uma cultura de desenho de soluções. Um desenho que gere autonomia, para a gente estar tá ideando novas soluções dentro do processo civil. Né, o processo civil não só como forma de resolução de conflitos mas como forma de ideação de soluções para disputas e que essas soluções sejam pensadas de forma uh, cooperada e sempre com empatia centrada no usuário. Por isso, o design, ele se fundiria, ele estaria uh, de uma forma imbricada
1: no processo civil. Uhum. Achando muito legal isso, eu queria que você comentasse um pouquinho, Juliana, sobre assim, a sua visão do legal design, como você coloca é, essas possibilidades aplicadas ao processo civil e com todas essas ideias aí que você tem tido.
0: O Legal Design é uma metodologia criativa de resolução de problemas. Ele bebe na fonte aí do Design thinking. E, e a vantagem do, do Legal Design e do Design thinking é que ela é uma metodologia explicável e replicável para o pensamento criativo. Aquela ideia de que uh, é possível que qualquer pessoa seja criativo, é coisa para pessoas comuns, não precisa ser gênio para ser criativo. E você pode aprender a ser criativo, você pode aprender a recombinar o seu conhecimento e os seus conhecimentos e com isso gerar conexões improváveis, né? mudar e ter novos insights sobre aquela, sobre aquela disciplina. Ah, o, o, o design é um modelo, claro, ele é uma simplificação da realidade, mas ele é útil uh, no processo, Quer dizer, é útil em qualquer processo para a gente ter novas ideias, dar novas soluções e no processo civil é, seria a mesma coisa, é a mesma coisa. E é interessante que o direito, o design, ele visa resolver problemas de uma forma que seja bem sucedida para o usuário. E o direito não cai longe disso, né? O direito é regulação de comportamento, o direito é interativo. E, e aonde que acontece essa interação no direito? Qual é o campo em que essa interação acontece? Essa interação acontece no próprio processo, que é o, campo de, é o campo ideal de resolução de disputas. Então, a gente tem uma metodologia replicável e ensinável de pensamento criativo, de resolução de problemas, que é o design think, e a gente tem um processo que também é um método de ideação de soluções, de resolução de problemas, e os dois eles podem se sobrepor de uma forma uh, ideal para que nós possamos idear novas soluções.
1: Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente olha o Legal Design, a proposta que a própria Margaret Hagan traz, né, a partir de Stanford, enfim, ela traz essa intersecção entre lei, direito, tecnologia e o design. Né? Só que a, a gente tem um costume agora, é, não, não pode nem se tornar um costume. Nós estamos começando a olhar o Legal Design para, algumas para alguns outros tipos de soluções. Então, por exemplo, reinventar departamentos jurídicos, remodelar a cultura de escritórios, trazer até o próprio, o próprio subproduto do legal design, que é o visual lock, né? Agora tá, vamos dizer assim, é o hype do momento. Só que é, você pensar soluções processuais é realmente você olhar o direito de uma maneira macro e olhar o usuário do direito como aquele que usa a justiça. Né? Então, assim, é muito interessante isso e traz uma riqueza, especialmente é, por alguém estudiosa como você, da área acadêmica, e que está é, interagindo com o cidadão a partir de serviços da justiça, né? Por meio do tribunal. Então, eu, eu queria saber um pouco de como você é, consegue hoje construir essas visões de uma justiça by design. Como que você encara
0: isso? Um primeiro ponto é, que você até menciona, né? a Reagan ela tem vários projetos uh, que por muitas vezes não, não têm sido ressaltados no Brasil com a mesma importância que isso tem nos Estados Unidos. É, a Reagan tem projetos junto à Suprema Corte de Utah, à Suprema Corte de Washington, Arizona. Dentro de projetos ou dentro de perspectivas de se aumentar o acesso à justiça e se criar uma justiça by design. E qual que é o foco dela né, e dessas mudanças estruturais do processo civil lá nos Estados Unidos? É você fazer um processo que gere para o usuário uma noção, uma percepção de justiça. Porque muitas vezes nós estamos pensando as técnicas processuais e o instituto do processo a partir daquilo que nós oferecemos. Né? Ah, então tem um problema de acesso à justiça, eu vou criar então aqui uma estrutura de juizado especial. Só que uhum. a gente não está fazendo a jornada do usuário, né? será que pelo fato de eu estar oferecendo uma estrutura, esse usuário está realmente ingressando nessa minha estrutura e está fazendo isso de forma navegável, intuitiva, para que ele tenha uma boa percepção do processo? A gente acaba pensando muito o processo sob a visão dos gestores, do sistema, do que propriamente do usuário. E uhum. pode parecer bobagem, né? Ah, mas é, a gente tem que pensar sistematicamente os institutos. Uh, mas a gente faz reforma processual, faz reforma processual e não vemos é, mudanças substanciais na, na percepção de justiça. A gente teve aquele, aquele relatório do World Justice Project, o Index, Index, do Rule of Law, e ali a gente viu que o Brasil decaiu na percepção de justiça civil. Uhum. Ou seja, as pessoas Sim. tiveram uma diminuição do que elas percebem como devido processo legal e acesso à justiça. Caiu umas sete posições, não foi, o Brasil? Exato. estou me lembrando agora. E, e, e é interessante que, concomitantemente, é, a gente tem é, pesquisas empíricas que mostram que os processos estão mais velozes, né? A gente está extinguindo mais processo, a gente está conseguindo lidar com a sobrecarga, né? com a explosão de litigiosidade. Só que até que ponto o sistema está realmente ofertando uma solução mais rápida, mas que atenda a jornada do usuário, né? que gere uma percepção de justiça procedimental? O papel do Poder Judiciário não é encerrar processo, né? O papel do Poder Judiciário é, é ser é trazer bem-estar social, é trazer a resolução da, do conflito de interesses, ter um papel de legitimidade democrática. Se a gente não estiver atingindo esse, esse usuário, não vejo, se, eu não vejo como possível atender o escopo de existência é, do Poder Judiciário. Tem uma fala, Silvia, do Deno, do, do, do magistrado da Suprema Corte de Utah, que ele diz o seguinte, ele diz que em Utah já se tem uma percepção de justiça procedimental, ou seja, o processo lá é agradável e ele segue a jornada do usuário. Ele não é um, 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 um procedimento doloroso. Uh, Nossa, mas que bom. esse mês, não, esse mês não, em agosto de 2020, eles lançaram um projeto online de, de resolução de disputas, um ODR, vinculado à Corte de Justiça para Pequenas Causas, em que eles estão facilitando ainda mais o acesso à justiça para que ela tenha uma maior percepção uh, de justiça procedimental. Então ele já diz, olha, a gente já tem uma percepção de justiça procedimental, mas a gente percebeu que o usuário ainda assim não está acessando a justiça, então a gente vai criar facilitadores numa plataforma online, self-service, né? você mesmo procura a justiça com um toque de celular, para aquelas demandas de, de pequeno valor num projeto piloto. Esse mesmo raciocínio né, de fazer uma justiça que atenda a jornada do usuário, que eu imagino que seja necessária para o nosso ordenamento. A gente trazer essa ideia do legal design para o processo, para fazer um método de resolução de disputas que atenda a jornada do usuário. Nossa, eu
1: acho isso maravilhoso. Você acabou de falar, minha cabeça tá fervendo aqui enquanto você fala. Juliana, mas olha só, eu fico aqui pensando que o Poder Judiciário, hoje, como ele é, vamos dizer, ele viabiliza o acesso à justiça. É um sistema que a gente trata de muitas dores. Aquilo que você falou no início, né? O, qual é a função, qual é o papel da justiça? É, ele sim, é poder fazer essa justiça acontecer a partir da percepção de alguém, esse alguém é o usuário, é a sociedade. Só que hoje, é, como as coisas aconteceram, a nossa estrutura de organização do sistema, seja da administração pública como um todo, né, com muita burocracia, a gente chegou num nível que humanamente é impossível a gente pensar que um magistrado ele não está pensando, ele não tem uma dor que é lidar com a burocracia. Ele não quer, eu imagino assim que o interesse do magistrado não seja jamais lidar com a burocracia. Ele tem um papel relevantíssimo na sociedade. Só que como ele lida com essas possibilidades que ele não tem, na verdade. Então, assim, eu falo de múltiplas dores. Existe a dor do magistrado, exi existe a dor do próprio serventuário da justiça e existe a dor do cidadão. Então, assim, você talvez trabalhar pela jornada do usuário, simplificando essa jornada, talvez se simplifique a jornada de todos os outros agentes desse ecossistema de justiça, né? Porque um processo totalmente atrelado a procedimentos muito fixos e rígidos, ele não permite que você mude esse, esse fluxo e né, esse curso de ambas as
0: partes. Não sei se eu me fiz clara, o que, que você pensa um pouco disso? A sua fala ela se encaixa muito bem com o momento que a gente está vivendo no processo civil, porque muita gente ainda imagina o processo civil como sendo aquele procedimento rígido, público e fechado. E, e o novo Código de Processo Civil em 2015, ele trouxe várias ferramentas de criatividade, de espaços criativos que os magistrados podem utilizar a curto prazo, e os advogados uhum. também, né, a curto prazo, para mudar o fluxo do procedimento e customizá-lo, personalizado, para o contexto do seu cliente. O que é o design ali, o legal design é focado, né, encaixa-se perfeitamente, porque eu tenho um espaço criativo, em que eu posso idear uhum. soluções customizadas, eu tenho negócios de jurídicos processuais, no artigo 190 do Código de Processo, eu tenho cooperação é, judiciária nacional, no artigo 69, eu tenho trânsito de técnicas processuais do procedimento comum para os procedimentos especiais e especiais para o procedimento comum 327, por exemplo, do CPC. Então, o CPC está recheado de ferramentas de abertura para criatividade só que nós não fomos habilitados, né, na nossa formação tradicional, a pensar criativamente, a construir novas soluções, né?
1: Exato. A gente tem um pensamento que, que é uma coisa que eu sempre bato, seja na Naldo seja aqui no, no Rota da o advogado, ele pensa de uma maneira bastante estruturada. E tá sendo muito legal que eu tô fazendo uma sequência de papos é, de uma forma totalmente é, sem... É... Sem ter pensado nisso, mas eu tô fazendo um fluxo aqui no Rota da Nau para os ouvintes, e de, de uma forma assim, trazendo a ideação, trazendo o processo criativo, trazendo outras metodologias, porque, às vezes, olha só o legal design, a gente está sempre olhando para o aspecto da comunicação, como eu me comunico, eu advogado, com um outro, uma outra interlocução, como é que eu faço interlocução com o judiciário. Às vezes eu não preciso mudar esse tipo de coisa por meio do legal design, às vezes eu posso mudar aquilo que eu faço como eu faço, não só no aspecto comunicacional, mas trazer um, um, algo diferente para um negócio jurídico processual, por exemplo, um instituto que está aí e que poucas pessoas é, têm investido tempo para isso, né? eu acho que assim é, são tantas possibilidades até agora eu vejo que em vista dessa obsolescência premente que a gente vive, de um de uma necessidade de ter algo é, mais efetivo, é, os próprios eu vejo na, na, na parte tributária, né? A arbitragem, o, a transação, coisas que estavam totalmente adormecidas, mas por quê? Porque nós queremos formas alternativas do que a via padrão. A via padrão não precisa ser esse tipo de acesso à justiça. Por que, que nós temos que insistir apenas num tipo de acesso? Quais outros são possíveis? E são muitos em que eu posso usar os mesmos instrumentos legais, eu posso usar o próprio acesso à justiça com base constitucional que está aí para nós e criar coisas. né? Então, essa coisa do realmente advogado pensar estruturado, ele está pensando sempre na forma estruturada e repetitiva, porque ele está agindo como modelo, mas agora ele está sendo obrigado a criar. E é nesse ponto que a gente tem uma grande defasagem na nossa profissão e que essas ferramentas como Legal Design, eles trazem é, grandes possibilidades de você acessar locais da sua mente a partir de exercícios e a partir de, da introdução realmente do método, do modo de pensar para você realmente propor soluções diferentes, você não acha?
0: Claro, e, e, e você falou agora sobre a via padrão e sobre essas vias, essas novas vias que estão surgindo de forma customizada, personalizada e que, eu acredito que com o Legal Design vai explodir, porque se eu consigo criar uma jornada de resolução de disputa que seja uma boa experiência, que seja intuitiva e que seja navegável para o usuário, é, ele, vai, ele vai entender naquele processo não como algo doloroso em que ele está ali para resolver uma disputa, mas se ele está ali para ser empoderado na resolução do conflito dele. Então, é o processo como ideação de soluções e como forma de extensão natural do ser humano, né? como forma de, de empoderamento do ser humano. Né? Ele não conseguiu resolver o conflito dele sozinho, o processo está ali para empoderá-lo, para ajudá-lo nessa solução. E aí a gente muda o foco do processo de algo doloroso para uma visão mais empática e centrada no usuário. E se a via padrão não se reinventar, a via padrão vai se tornar irrelevante nesse, no, no, no insight de futuro, né? Porque... Sem dúvida. Se ela, se ela se tornar dolorosa e eu tiver em competição outras vias mais agradáveis, menos dolorosas e acima de tudo, se eu tiver outras vias que estejam disponíveis para mim no meu smartphone, eu não procuro o Poder Judiciário. Tem mais.
1: Eu não procuro o advogado. Perfeito. Sabe por quê? Perfeito. Porque o advogado, vamos dizer, todas as, te as tecnologias, quando elas vão trazendo novas formas de você resolver conflitos, então vamos pensar nos mecanismos, né? os ODRs. Você tem a possibilidade de, de tirar um grande intermediário da jogada, que é o advogado. Ah, Silvia, mas peraí, você é advogado você está falando isso? Sim, eu estou falando isso. Por quê? Porque o advogado, ele é necessário ele é necessário, quando? Em questões em que o cidadão sozinho ele não consegue resolver porque acesso à justiça não pode ser uma coisa que você só pode ter por meio de um aspecto técnico a justiça é uma coisa que deve ser, é algo, é uma coisa é algo que é acessível a todos ela, tem que, ela é entregue por um direito então eu penso muito quando a gente é, coloca as vias tradicionais, elas, elas entram numa obsolescência porque aquilo que eu posso resolver mais barato, mais rápido e melhor, não é simplesmente o advogado falar, você precisa de mim, não, é a escolha do cidadão. O cidadão fala, eu não quero ir à justiça, eu quero resolver as coisas diretamente, por exemplo, vamos dar um exemplo case que eu acho mais lindo e não ganhou prêmio e não tá esse, essa potência toda à toa, que é o mercado livre. O mercado livre é ele mesmo resolver a disputa, ele se responsabilizar por aquele usuário que optou pela plataforma dele, é uma responsabilidade com o consumidor que tudo bem, pode ser que tenha muitas pessoas, consumidores, tenham problemas, mas uma coisa ele não pode dizer que o Mercado Livre se furtou da responsabilidade dele e da possibilidade de ajudar aquele consumidor a resolver um conflito diretamente por ele. E isso tira, retira da justiça uma massa de processos muito importante. Então, se você vê o crescimento de plataformas alternativas na resolução de conflitos, especialmente essas em que tiram o agente intermediário da sociedade e a justiça, que é o advogado, veja bem, ou você cria soluções importantes para você ser um advogado que tem um papel relevante também para levar o acesso daquele seu usuário à justiça de uma maneira efetiva, ou realmente as coisas simples não devem ficar para você resolver e sim uma via um pouco mais amigável e que não dependa e não seja custosa a quem? Ao cidadão, que é quem está com problema,
0: não é? Perfeito, e, e tem uma fala que está se falando muito hoje é, você vai perder o seu emprego por um robô você vai perder a, a sua posição para a tecnologia e não é a tecnologia que, que vai reinventar eh, a nossa profissão o que vai reinventar a nossa profissão é a competição, é, é uhum. o fato de outras, uh, outros, uh, outros agentes, outros atores estarem trabalhando com ferramentas, não necessariamente tecnológicas, mas amigáveis, porque a tecnologia, ela é um artefato, no design ela é um artefato, né? como o Don Norman fala, né? design of everyday things, é um artefato, a tecnologia ela pode ser de design ótimo, ela pode ser de design pobre, então uma tecnologia ruim, ela não vai atrair o usuário para o seu uso. É uma tecnologia boa que vai fazer isso. E essa tecnologia, ela está fazendo competição direta com as soluções tradicionais, forçando as soluções tradicionais, o advogado, o Poder Judiciário, a se tornarem, não necessariamente tecnológicos, mas a curto prazo, eles têm que se, tornar, têm que se tornarem amigáveis. E é claro, depois, incrementarem essas, essas soluções amigáveis e empáticas pela tecnologia para automatizar aquilo que pode ser automatizado. Mas a, a, a gente está perdendo espaço uh, não tanto pela tecnologia no primeiro momento, a gente está perdendo, a, a tá perdendo oportunidades em, em razão de um, de um fechamento é, estrutural a outras ciências, a, a outras formas de, de, de cultura e de, de saberes mesmo. Uh, eu até comentei com você que é, muitas vezes no processo civil a gente considera uma boa tese ou um bom artigo aquele que é refinado, que ele é sofisticado academicamente, né? Aquele artigo que consegue sistematicamente é, fazer várias correlações, várias conexões entre doutrinadores que dirá talvez de direito estrangeiro, direito comparado e aquilo ali é considerado um primor, né? É, de, de um trabalho acadêmico E é de fato Mas muitas vezes A gente está reinventando a roda A gente está traduzindo Para termos processuais E de institutos processuais Coisas que a administração né, Já está já, já, já trabalhando Coisas que o design já, tá, já, já trabalhou, já estudou Então é um momento também De abertura epistemológica Para a gente fazer conexões com outros saberes, por isso que eu me identifico tanto com, com a sua proposta, porque ah, é, fico
1: muito feliz.
0: é multidimensional, as soluções do processo hoje elas são muito de, multidimensionais, hoje a gente fala no processo de litígio multipolar, policentrismo, Exatamente litígio complexo, acredito, controle de políticas públicas e todas esses, esses, é, essas novas, novas expressões, elas trazem para o processo pensamento de complexidade e existem métodos para, uh, para que a gente lide e para que a gente trate de problemas complexos e a gente precisa beber nessas fontes a partir de agora.
1: Não, sem dúvida olha Juliana, sensacional esse papo eu acho assim que eu já estou te convidando aqui para mais um papo, porque eu quero continuar uma justiça by design com você agora para outros aspectos, porque a gente ainda tem, não falamos nada hoje, mas falaremos sobre a questão da inteligência artificial no judiciário, mais por uma ótica do design. Porque, além de tudo, só para a gente fazer um fechamento, a gente fica muito preocupado, e magistrados também preocupados, com a introdução da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, dentro de parâmetros de julgamento, ela pode muito auxiliar numa jornada centrada no usuário, como a gente falou. Então assim, não pela justiça em si, mas porque eu estou pensando na justiça para alguém. Então eu acho que assim tem muitas coisas a serem trabalhadas em termos desse, desse desenho da jornada, seja do aspecto do design, seja de aspectos de melhorias tecnológicas que a gente assim precisa falar aqui do Rota Danal, então eu estou te convidando. E também queria que você fizesse uma mensagem final aí sobre o que, que você, qual é a reflex, grande reflexão que a gente tem que fazer e deixasse uma mensagem para o pessoal e já estou aqui agradecendo, muitíssima a sua presença porque foi de uma
0: riqueza incrível esse papo Obrigada Silvia é um prazer, eu já disse, é um prazer estar aqui, estar fazendo essas discussões com você, muito bom ter essa interlocução, é, principalmente porque o Legal Design é um, é, um, é um campo do saber muito novo e cujos insights ainda estão muito frescos né? a gente precisa estar cada vez mais aplicando o design em campos de conhecimento, porque ele é um método e, 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 como método, ele precisa ser aplicado em campos de conhecimento, do conhecimento para que a gente possa, dali, extrair novas soluções, idear novas soluções. Uh, pensar o design é, no processo civil é você chamar o processo civil, você chamar os seus atores, né, os advogados, o poder judiciário, a pensar no processo civil, não sob a ótica do sistema. O grande problema do sistema de justiça hoje é que ele está pensando no próprio sistema e ele acha que por estar oferecendo soluções sistemáticas, o usuário vai é, utilizar a ferramenta. O design, ele nos abre a possibilidade e nos oferece o modelo e o método de pensamento para a gente reinventar o processo, reinventar o poder judiciário, reinventar a advocacia focada uh, e focados no, na jornada do usuário para fazer um sistema que traga a percepção de justiça procedimental, devido ao processo legal, acesso à justiça. Então o design aplicado ao processo é você criar uma comunidade horizontal, com inteligência coletiva, focada no usuário, não no poder judiciário, não no, no, em departamentos jurídicos, mas criar essa jornada dentro do próprio processo, onde já está todo mundo lá, o juiz, os advogados e as partes. Excelente, nossa Juliana, muito
1: obrigada, pessoal por favor, não, não deixem de acompanhar esse podcast escutem até o fim, se vocês escutaram essa mensagem é porque vocês escutaram então até o fim, e Juliana obrigada mais uma vez, pessoal vejo vocês no próximo Rota da Nau até mais
0: Este foi mais um episódio do Rota da O podcast da do